0: Velkommen til OK18 ABC. Podcast lavet for og med Danmarks Lærerforening og formand Anders Bondo Christensen og mig, Sisse Sejr Mørgaard. I dag en lidt form for special edition. Jeg mødtes med Anders Bondo i går. Og i dag, fredag den 20. april, der er han altså uh, burret inden så at sige, på uh, St. Anneplads i uh, København i det, der hedder Forlisinstitutionen. Ude foran på uh, St. Anneplads, som du kan høre, er der fuldt vi gør. Der er øh, dukket øh, presset, offentlige ansatte op fra hele landet. Der bliver øh, leveret kaffe, frugt, godt humør, badges, kistermærker og ikke mindst en masse kampråb. Men hvad der skal ske inden til forhandlingerne, det tog jeg altså en snak med Anders Bondo om i går, torsdag den 19. april. Og der kan du altså både høre, hvad, øh, hvad der er sket indtil nu, hvad status er pt. Ja, der er nogen, der glæder sig til at høre den podcast. Og så kan du også høre om, hvad der skal ske i så fald, at det ikke lykkes. Lad os så, kom i gang. Hej. Han er der. Perfekt. Ej, men altså, jeg kommer op. Jeg kommer op. Det er godt. Ja, hej. Du ser da frisk ud.
1: Vi har sovet i natten. Nå,
0: men altså.
1: Jeg har sovet øh, syv timer, jeg har helt overdrevet mig. Så...
0: Hold da op. Det er der, hvor man faktisk bliver træt igen, fordi man har sovet for meget. Ah. Nå, no. okay. Det er det, jeg helt klart. Jeg synes, vi skal ligge ud med at sige, at vi har jo forsøgt at møde hinanden et par gange. Eller Jeg har snakket med dine folk. Jeg tror ikke, du har været så meget indover. Men, øh, men det har været svært at få en aftale med dig, fordi du har haft travlt. Jeps. Og der er jo blevet talt op mange steder om, hvor mange timer I har siddet øh, buret inde. Mange timer, mange forhandlinger. Og I er jo ikke færdige endnu. Så derfor vil jeg gerne lægge ud med og spørge dig om, hvad må du sige?
1: Jeg siger ingenting om, hvad der foregår inde i forlisen. Altså nu i dag, så er aviserne fyldt med alt muligt, som er bygget på oplysninger inden for forlisen Det er ikke i orden for nu at sige det, sådan at, at man ikke respekterer den fortrolighed, der er fordi sin situation. Det gør det hele langt, langt værre. Og, og, og jeg mener, det er naivt, og det er dårlig rådgivning. Vi nu efter mange, mange timers forhandling igen i... Jeg kan ikke skille dagen af. Var det onsdag? Natten mellem øh, onsdag... Nej, tirsdag tirsdags. onsdag. Tirsdag onsdag. Der kommer et stykke papir på bordet kl. 12. Inden vi overhovedet har nået at tage det stykke papir med op og drøfte det med vores forhandlingsdelegationer, så har journalisterne ned på gaden det. Det var fuldstændig vanvittigt.
0: Det, at, at der er mennesker, der ved uden for forhandlingslokalerne, hvad der bliver forhandlet om, hvorfor har det en negativ effekt på, på jeres forhandlinger?
1: Det har det, fordi at så begynder forhandlingerne at foregå uden for lokalet. Altså, der er mange journalister, når jeg ankommer til forlisinstitutionen, eller de ringer til mig, øh, de timer, jeg ikke er i forlisinstitutionen, så vil de hele tiden have mig til at forholde mig til, jamen arbejdsgiveren har jo sagt sådan og sådan. Og så vil de have mig til at forholde mig til det, og så begynder vi pludselig at forhandle i pressen. Og det der er hele tanken med forlisinstitutionen, det er, at nu er der en forlismand, som styrer forhandlingerne. Og det bliver totalt saboteret, hvis jeg begynder at låse mig fast på nogle positioner, fordi jeg skal kommentere på forslag, som arbejdsgiveren har stillet i pressen. Og det er derfor, at vi er pålagt skærpet tavshedspligt. Altså det er forbundet med fængselsstraf. Det er jeg først blevet klar over ved de her forhandlinger. Men, men, men man kan faktisk komme i fængsel for at bryde den tavshedspligt.
0: Og den er god nok. At danske arbejdsmarkedsforskere og jurister har udtænkt sig i medierne om de vilkår, tavshedspligten under forhandlingerne her har haft. Og det gælder altså på begge sider af forhandlingsbordet. Ingen navne nævnt, ingen glemt, men bliver der et retsligt efterspil, dem, så kan de, hvis de findes skyldige, i dømsbøde bøde eller hæfte op til tre måneder.
1: Og det viser lidt om, hvor alvorligt man, man tager det. Og den tavsidspligt, den er godt nok blevet brudt på kryds og tværs her gang, og det er noget værre skidt.
0: Så lad os lave en aftale, Anders, at jeg stiller dig alle de spørgsmål, der er på min blog, og så siger du, det kan jeg ikke kommentere på, før vi er færdige i forlisen. Hvis det er, at der er... Ja. Men jeg, jeg prøver at lægge blødt ud. Hvad er status PT?
1: Jamen, status er, at vi har et skud i Vi skal mødes på fredag, og øh, der bliver det knald eller fald. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Det, det er selvfølgelig kritisk. Øh, når, når det er et eller fald, øh, så er det fordi, vi nåede ikke hinanden gennem de forhandlinger, vi har haft i den uge, der er gået, hverken da vi gjorde det hver for sig med de tre arbejdsgiver, eller da vi tog det store bunkebryllup øh, i tirsdags. Bunkebryllup? Ja, fordi vi sad der alle sammen. Vi sad de statslige arbejdsgiver, de kommunale arbejdsgiver, de regionale arbejdsgiver, og så alle forhandlingsdelegationerne. Og så sagde vi samtidig med lærernes organisation, fordi vi skulle også kunne forhandle arbejdstid, så forlisinstitutionen var propfuld af mennesker. Og det var sådan som en myretuge. Folk gik rundt imellem hinanden og, og, og så videre. Og så var der lange ventetider, hvor folk selv blev frustreret, fordi man sagde at vente på, at der skete noget, noget ved det bord. Så, så jeg tror, det var lidt uden fortilfælde, det der skete i, i tirsdags. Og jeg har jo sådan set sagt, at jeg synes, det var en god idé. Fordi det viser, at vi kunne ikke løse det, når vi sagde hver for sig. Og det er jo fordi... Hvor på arbejdsgivets side, også er en helt ekstrem styring og koordinering. Og derfor tænkte jeg, at det der da godt tænkt, at nu prøver vi at, at, at sætte os sammen. Øh... Det lykkedes ikke. Så går der jo flere timer, hvor forlismanden har sat uret i stå. Fordi vi var overskrevet tidsgrænsen, så hedder den officielle mulighed for at gøre det, at man har sat uret i stå. Og, og vi får så beskeden der tidlig onsdag morgen, om, at konklusionen er, at vi skal have en sidste runde. Og, og, og derfor er det åbenlyst, at øh, når du spørger til status, så er det stadigvæk rigtig svært, og vi har én chance.
0: Der er inde på Facebook, der er der sådan, at når man logger ind, så, så fortæller Facebook dig, at du har nogle minder. Og jeg kiggede på mine minder her i morges, og der kunne jeg se, at jeg arbejdede på P3, på Danmarks Radio, og var på vej ud for at dække lockouten. Hvordan føles det at sidde i den her situation lige nu, fem år senere? Hmm. Vi snakkede jo om det, inden vi, vi begyndte at optage podcast, om at du regnede ikke med, at det ville komme så vidt.
1: Nej, og jeg har også sagt i interview i en avis, der lavede et artikel om mig, hvor de spørger, jamen vil du kunne holde til det igen? Og så siger nej, men hvis det bliver sådan, så gør vi det. Og sådan er det. Men, men selvfølgelig er det slidsomt, fordi nu er korten jo blandet sådan, at jeg ser med hver eneste gang. Ja, både når det er staten, regionerne, kommunerne, og selvfølgelig også når det er vores egen arbejdstid, så jeg ser med alle fire gange. Og derfor er det slidsomt, så jeg så i også haft nogle rygproblemer, som ikke har gjort det bedre at skulle sætte der time efter time. Men selvfølgelig holder vi til det.
0: Og ja, det er altså bare fem år siden, at lærerne stod samlet sidst. Og i dag, der står alles fra Høj her igen. Klar ved indgangen med et skilt, hvorpå der står Danmarks Lærerforening. Og lidt derfra, der møder jeg så også Susanne og Jane. De har taget turen hele vejen fra Fyn, hvor lærerkreds 80 ligger. Og de er også klar til at bakke Anders op. Hvordan er det, at påfører sig de gule vestne igen, men den her gang sammen med andre? Der er ikke nogen tvivl om, at vi kan godt mærke, at det har været der. Og vi ved også, at kampen den står nu. Det er nu slaget står. Fordi at hvis, det, hvis det er os, der ikke kommer, kommer igennem med noget nu her, så falder, så falder det hele inden for det offentlige. Det, 100%. det, det tror jeg på. Ja. Og hvordan er det så det der med ikke at stå alene? Det er fantastisk. Den her opbakning med, med alle de forskellige faggrupper, der er. Og så øh, bare mærke, at der er kamp til stregen. Der er ikke nogen, der giver sig her. Nej, det er, det er så dejligt ikke at stå alene. Det er jo en helt anden følelse, man står med. Øh, og ja, da jeg kørte i øh, s og bussen herind, og så så folk jo mit skilt, og der var flere, der kommenterede på det. Og, hvor jeg synes, og på den positive måde, hvor jeg synes, i 13, der var, det skulle lidt tungt indimellem. Altså. Ja, det var Susanne, Jane og Alice klar til at bakke op igen. Og der er brug for opbakningen, skulle jeg hilse sige. For det har været nogle lange dage. Ja. Det jeg havde jo faktisk en, en søvnforsker på i, i går for at snakke lidt om, hvordan I vil have det undervejs. Og det er under sådan en forhandling, som du har været igennem et par gange efterhånden. Det er jo det, er jo det som nogle lande bruger som tortur, altså søvnberøvelse. Og øh, man siger jo også, at man, når man mangler søvn, begynder at tage nogle lidt mere risikobetonede beslutninger. Har du kun mærke det undervejs?
1: Nej, jeg forsøger at holde hovedet koldt, men, men, men jeg havde også bestemt mig for, da forlismanden i natten mellem tirsdag og onsdag sætter uret i stå, og vi ikke hører noget, og timerne går og går og går, at hvis forlismanden har sagt, at vi genoptager forhandlingerne, så vi har sagt, vil jeg sagt, at det jeg ikke med til. Fordi der var jeg ikke i stand til at, at, at føre en reel forhandling. Det tror jeg også, at Mette Christensen var helt klar over, og derfor gjorde hun det heller ikke. Jeg har som sagt meget stor tiltro til forlis, men, 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 men der havde jeg nået en grænse for, hvor jeg siger, at lige nu der er jeg ikke i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Men ellers føler jeg sådan set, at jeg har ja, haft meget godt styr på det, men, men det, der sker jo nogle mærkelige ting. Altså, jeg bliver for eksempel ikke sulten. Da, da I tirsdags fik jeg en portion tyk mælk om morgenen, og så viste det sig, at jeg, jeg fik faktisk ikke noget at spise hele dagen. Det var klokken 4. Næste morgen jeg spiste noget noget kyllingeret med noget ris, der stod inde i et køleskab. Og lige siden i går, der spiste jeg faktisk heller ikke noget før klokken 19, tror jeg. Og det er sådan nogle mærkelige ting, der sker, med, fordi man, man er i sådan en en anden situation. Jeg kan stort set klarme uden mad nu.
0: Det lyder super sundt. Ej, det skal jeg selvfølgelig lade være med, det ved jeg godt, <laughs> ja. men, men,
1: men det er bare sådan et eksempel på den, en reaktion, som kroppen giver på det her.
0: Ja. En af de gennemgående temaer, vi to har snakket om, det har jo været musketæden. Kan du prøve at, at sætte dine medlemmer lidt ind i, hvilket pres den edd har været under?
1: Jamen, det har jo... Øh, journalister har spurgt til mig hele tiden, Holder den, holder den, holder den. Og som jeg også skrev på et, et tweet her for nylig, at, at øh, jo, den holder, og man prøver hele tiden at, at, at underminere den. Det er jo helt klart, at når vi er så mange organisationer, så har vi forskellige holdninger. Vi har forskellige synspunkter. Vi har forskellige smertegrænser. Det forsvinder jo ikke, fordi vi laver en musketeriede. Og det er helt legalt, at vi har det. Men det, der er interessant, det er jo, når vi kommer til de konkrete situationer, står vi så også sammen. Og det har jeg ingen grund til at tro, at vi ikke gør. Jeg synes, det er helt på sin plads, og det ville dog være mærkeligt, hvis vi ikke havde forskellige vurderinger af betydningen af af de her ting. Der er jo mange organisationer, der synes, at det omkring lærernes arbejdstidsaftale, det er helt afgørende. Ikke kun for at være solidarisk, men også i forhold til det pres, de selv føler, de kommer ud for, i forhold til deres arbejdstidsregler. Så af den grund er de helt med. Så er der andre, der siger, at det, det er ikke er det, der er det allervæsenste for os. Men de bakker op alligevel. Og sådan skal det være. Altså, vi er ikke ens, vi er forskellige. Øh, men jeg har ingen grund til at tro, at, at muskateriet ikke øh, holder. Det har den gjort under et ekstremt stort pres. Og også her et stort spin-arbejde for at prøve at få den brudt. Øh, det er ikke lykkedes endnu. Og så vil jeg også sige, hvis vi sådan kunne komme i tvivl om, vi synes, det er en god idé med en musketeret, så skal man bare dukke op med lige institutionen når vi møder ind. Helt fantastisk. Altså, det de alle sammen signalerer, uanset om de kommer fra HK eller FOA eller sygeplejerådet eller dommerfuldmægtige, og hvor det er jo alle muligt, der står der, så er det sammenhold, sammenhold, sammenhold. Så, så det bliver vi mindt om, hver gang vi går derind, at det er øh, hele udgangspunktet.
0: Havde jeg siddet over for dig som arbejdsgiver og ikke som journalist, så havde jeg jo først og fremmest kiggede på øh, din, øh, altså de andre i, i musketerheden, og så se, hvor er det svageste led. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danmarks Lærerforening er en af de store spillere. I har råd til det, og det er der andre foreninger, der ikke på samme måde har råd til. Har I kunne mærke, og har du kun mærke som chefforhandler, at, øh, at der er blevet presset på på nogle steder, hvor du tænker, at det kunne godt, det kunne godt briste?
1: <hæ>, jamen, nej, ikke sådan, jeg har troet, at det, det kunne briste. Men jeg har jo oplevet, at arbejdsgiverne ringer rundt, kontakter de andre organisationer og begynder at drøfte lærernes arbejdstid med dem. Det er lidt grænseoverskridende, det må jeg nok sige. Men, men, Hvorfor øh, er det? Ja, altså... Øh, hvis de mener, at det er den måde, man skal forhandle på... Øh, men men for, for mig at se, er det kun et mål med at prøve at ringe rundt til de andre organisationer. Det er netop at os ad. Det er så også et godt eksempel på, at sammenholdet er der for de andre organisationer. De fortæller mig, at de er blevet kontaktet, og så står de jo lidt afklædt tilbage af arbejdsgiverne. Men, men, men det er, der er skille organisationer, der er blevet kontaktet af, af arbejdsgiverne her. Så, så jo, det er der en helt klar strategi for dem at, at splitte sammenholdet. Som sagt, hvis man ser pressen i dag, jeg har ikke selv få haft tid til det endnu, men jeg har fået refereret, at der er masser af artikler, som har det ene formål at prøve at splitte os ad, og, sad, og øh, vil 3F'eren virkelig forsvare, at de i øvrigt forkælede lærere, de skal have en arbejdstidsaftale og gå i konflikt med det. Men, men vi oplever stadigvæk rundt omkring i landet, at der er en kolosseret opbakning. Alle forholds tillidsrepræsentanter var forsamlet den tirsdag, hvor vi sad i, øh, i forligesinstitutionen, og signalet var klart. vi står sammen. Jeg tror ikke på, at det lykkedes for dem.
0: Og så er det jo. Der er mod der er skulle jeg til at sige.
1: Ja, Jeg vil sige det, at arbejdsgiverne har haft en musketeret igennem de seneste mange overenskomster. Altså, vi så det med al tydelighed i 2013. Der var ingen slinger i valsen. De sagde nøjagtigt de samme ting. Det var faktisk, når vi kom ind til forhandlingerne, så havde man det samme med liggende foran sig, og man sagde de samme ting, og for os folk blev det helt absurd efterhånden. Man kommer ind, og så siger man siger, de samme ting, som vi lige har hørt, og så lader man så om det i selvstændige forhandlinger. Så det er jo det, de har haft. Og vores modsvar det er, at så laver vi også det samme. Og blandt andet så gjorde vi da heldigvis det, at i kølvandet på det, der skete i 2013, der slog sundhedskartelet og korteoser sammen til det, der er i dag her forhandlingsfællesskabet, fordi vi kunne godt se, at de skal ikke kunne spille også ud mod hinanden. Det var sådan vores første skridt. Og så det, at vi i den grad er gået sammen til de her forhandlinger, det er næste skridt. Men det er et helt nødvendigt modsvar til den benhårde styring, der har været på arbejdsgiversiden siden mange år i Nu
0: er situationen så, at fredag, der mødes I igen. Så er der nogle skæringsdaktorer, der hedder den 6. maj, og så igen den 12. maj. Vil du forklare, hvad der skal ske?
1: Ja, men det er kun hvis de her 14 dage får lov til som som forlismanden nu har udsat øh, konflikten, hvis de 14 dage får lov til at løbe ud, så er det rigtigt, så er der to skæringsdatoer der her den 6. maj og den 12. maj. Det er da jo lidt interessant, at det er 1. maj som er den nye skæringsdato. Det er, hvis det virkelig løber dertil, så giver det nok lidt genlyd i talerne rundt om i landet. Men det tror jeg bare, at de datoer i virkeligheden er ligegyldige. Fordi når forlismanden har sagt, at børste tandbørste og sovepose med, så er det fordi hun vil vide, når vi sidder derinde næste gang, har vi en aftale eller har vi et sammenbrud. Og hvis forlismanden erklærer sammenbrud, så er det fem dage efter sammenbrudet, at konflikten starter. Og så er de der datoer i virkeligheden ligegyldige. Så derfor tror jeg, at man kan glemme alt om, 6. maj og 12. maj, det bliver et resultat, så er der selvfølgelig ingen problemer. Hvis det bliver sammenbrud, så er det fem dage efter, at konflikten starter.
0: 5 dage efter fredag? Ja. ja.
1: Eller lørdag. Eller søndag. Eller på hvorfor eller eller, vi nu er færdige.
0: Nu skal vi jo ikke uh, tro det værste, men lad os nu sige, at det ikke lykkedes. Hvad skal de medlemmer forberede sig på?
1: ja Nu tror jeg måske, at lærerne er nogle af dem, der er bedst forberedt, fordi... Det er trods alt kun fem år siden, at, at vi var igennem den her frygtelige øh, logout, fire ugers lange logout. Vi skal så også huske hinanden på, at en tredjedel af de lærer der er i folkeskolen i dag, de var der faktisk ikke for 5 øh, år siden. Så det er vigtigt, at vi alle sammen ikke tager det som selvfølge, at alle er helt med på, hvad det er. Og så skal de også forberede sig på, at den her gang bliver det jo en helt anden konflikt. Sidste gang, der stod vi mutters alene. Ja, det gjorde vi jo ikke, for der var rigtig mange, der bakkede os op, men det var kun os, der var konfliktramt og det vil sige, at de aktiviteter, der var, dem stod vi for os selv. Den her gang, der vil det jo være alle offentlige ansatte. Og øh, der er en hel del lærere, der har sagt, vi kan slet ikke se at selv skulle stå ude i rundkørslen med gule veste igen. Nej, men det bliver også noget helt andet den her gang, fordi vi er så mange andre. Vi kommer til at lave noget sammen med mange andre. Det kan vi allerede se med de demonstrationer og så videre, der har været. Den mangfoldighed, der er, det er jo en fornøjelse. Jeg går lige over og slukker en telefon så.
0: <laughs> og mens Anders får styr på telefonen, så tager jeg lige og spoler 24 timer frem i tiden, vi er nu ved Forlis Institution. Fordi at, det at være her og opleve fællesskabet, at vi er sammen en løsning for alle, det er det aller, aller at vi alle sammen kan se os ud af det her. Og at vi er at vi får en, øh, hvor alle kan være med og kan se, at vi har fået noget ud af det. Og så er det bare en, øh, en værdikamp, der er i gang. Ja. Altså den danske model, hvis ikke den kommer til at slå igennem nu, så, øh, så ser det sort ud. 100 procent. Og det er helt fantastisk at se øh, sygeplejerskerne og dommerfuldmægtige foreningerne og, og publerne og alle de andre, der også er her. Så det er jo en ting at sige til, til de lærere, der ikke har oplevet det før, at i kommer ikke til at stå alene, men hvad kommer de til at skulle stå med? Hvad skal der ske?
1: Der kommer til at ske en hel masse ting. Det er meget lokalt arrangeret. Selvom der ikke er nogen af os, der ønsker den her konflikt, så bliver vi selvfølgelig nødt til at forberede os på den. Og derfor er fagforeningerne ude lokalt i de enkelte kommuner og øh, regioner i gang med at drøfte, hvad gør vi Og de har jo allerede sat en, en masse aktiviteter i gang. Så, så øh, jeg tror, vi vi kommer til at se en masse forskellige aktiviteter. Og jeg håber meget, at, at vi også på den måde får vist det helt enestående sammenhold, som har præget det her. Altså, det er helt fantastisk at komme til forlisinstitutionen der øh, hver morgen. Og, og øh, som jeg også har sagt til dem, der har at stå tidligere op og mødt op, at de skal bare vide, hvor meget det betyder for os. Når vi sidder op og kigger ud af vinduet, og jordmorforeningen står med en stor stork, og alle de ting, der er, og en fuldmæg, dommer fuldmægtig står og laver råbekor, så er imponeret over, at hun har en stemme tilbage stadigvæk. Den anden nat her, så, så stod der lys på vejen dernede, og så er de også råbeviskekor. Det, det er hårdt at være i konflikt. Det ved lærerne alt om, men vi kan også få noget solidaritet, noget opbakning.
0: Men en helt almindelig dag, en helt almindelig dag, som begynder som først strækkeramt, og så senere ramt, som en lærer, der ikke har prøvet det før, og som skal have, have sine elever op til eksamen til sommer, og som, som bekymrer sig for, om Lars, der har været lidt bagefter siden juleferien, hvor hans forældre blev ikke rigtig kommer med tilbage. En helt almindelig hvor man ikke demonstrerer. Hvad Hvad skal de gøre? Hvad skal skal de stille op?
1: (laughs) Jamen, det er jo der, at vores lokale kredse er i fuld gang med at tænke på, hvordan sørger vi for, at at vi ikke går og og, og føler, at vi er alene omkring det her. Konflikten er en del af de, de spilleregler, vi har. Det er jo første gang nogensinde, at der vil være en folkeskolelærer, som er blevet sendt i strejke af Danmarks Lærerforening. Vi har aldrig gjort det før. at altså, Vi er lagt lagt out, men vi har faktisk aldrig øh, kommet dertil, hvor, hvor, hvor vi er strejket. Så derfor, øh, derfor er, der, er det selvfølgelig nyt. Men jeg håber på, at vi blandt andet også gennem de medlemsmøder, vi holdt i foråret, hvor der var tusindvis af lærere, der dukkede op, at de lærere kan være med til at snakke med kollegaerne om, hvad er det for en situation, vi står i. Fordi der må vi også helt frem og sige, vi prøver at forklare alt, hvad vi gør for at prøve at lande en aftale. Også for mig, at vi i virkeligheden var i gang med at kom arbejdsgiverne. Men vi havde også med, det kan være, at vi på trods af det, ender i en, i en konfliktsituation. Og så må vi stå sammen omkring det. Og, og, og det var blandt andet også et håb om, at at de, der var med til de møder, også kan være med til at hjælpe tillidsrepræsentanten ude på den enkelte skole til at sikre, at vi får taklet også konfliktsituationen i fællesskab.
0: Når man så er i gang igen, lad os håbe, det ikke kommer hertil, men vi kan lige så godt forberede os på, at det jo er en reel mulighed, at det her det er det, der kommer til at ske i maj. Det er det helt klart. Hvad så? Fordi hvis I ikke kan blive enige i forhandlingslokalerne inden ved forlisen, og der er en strejke og derefter en lockout... Hvordan bliver det så nogensinde hverdag igen?
1: Ja, det der er hele tanken med en strække, det er jo, at man skal presse sit modpas. På det private arbejdsmarked, der bliver arbejdsgiverne selvfølgelig presset helt enormt, fordi de tjener ingen penge, når der ikke bliver produceret noget ude på virksomheden. Så enkelt er det. Og det er jo selvfølgelig det, man kan sige, kan vi holde dem så langt, at de siger, nej, nu bliver vi sørme nødt til at give os, fordi ellers så går produktionen fuldstændig stå. Vi er jo i en anden situation i dag fordi de taber ikke umiddelbart penge. På den anden side set, så er vi jo også med den meget store konflikt, som det her bliver. Så bliver man jo presset på den anden side. Så vidt jeg har er blevet oplyst, så vil konflikten betyde, at togtrafikken stopper. Der bliver talt meget om, hvor stor en del af luftrummet over Danmark, der overhovedet kan holdes åbent, hvor mange flyvninger, der kan komme ud. Det her vil jo vise, hvor stor betydning de offentlige ansattes indsatser har. Og vi skal selvfølgelig håbe, at konflikten kan være med til at presse arbejdsgiveren til at sige, kære venner, se nu at komme til fornuft, lad os få lave den aftale. Det er hele tanken.
0: Men de har jo så responderet med en lockout.
1: Ja, men det er selvfølgelig, fordi de tænker, kan de på den samme måde sige, at vi presser, lønmodtagerne, vi tømmer deres strækkekasse, vi presser den enkelte offentlige ansatte økonomisk, i håb om, at de siger, at vi opgiver vores krav. Og det er jo det. det er den magtkamp, der er. Men det er klart, at vi vil være meget opmærksom på, om arbejdsgiveren er parat til at komme med nogle imødekomster, der gør, at vi kan, kan, kan forhandle. Det vil formentlig ikke være noget, der står ret meget op i aviserne. Det vil jo være noget, man vil, vil, vil prøve af, men det er det, der er grundtanken i, i konflikten, at parterne presser hinanden til at, at finde et resultat. Hvis det ikke sker, så er det jo, at Folketinget har den mulighed at gribe ind, hvis de siger, nu begynder det her at, at være så dramatisk, at det kan vi som samfund ikke leve med. Men der er nogen, der har ligesom den der logik, at hvis der er en konflikt, så kommer der et lovangreb. Sådan skete det i 13, fordi... Arbejdsgiverne, de havde en musketeried, og de har et folketingsflertal, der har lovet dem det, de ville have. Det er ikke den situation, vi står i nu, så vi vil selvfølgelig prøve at bruge det pres, som en konflikt er, til at se, om vi ikke kan få arbejdsgiveren til fornuft.
0: Set udefra og oversat til et sprog, som jeg kan forstå, så virker det jo lidt som om, at nu er vi kommet til det punkt i en lejeaftale mellem to-treårige, tre årlige, at de er blevet uvenner, de gider ikke, så de vender ryggen til hinanden, og så er der så altså en eller anden voksen, der bliver nødt til at komme ind og sige Ulla og, øh, og Majken, nu skal I, øh, det hedder man ikke i dag, Asta og Gurke nu skal I til at, øh, at lege igen, hvordan bliver vi venner? Og det er jo lidt der, vi er nu. Du må undskylde, at jeg sammenligner jer med tre år af, men, men det er jo, I er jo på en måde presset helt derop hvor, øh, hvor, hvor selv Mette Christensen forlis, man har svært ved at få jer samlet. Hvordan pokker kan man så få? En overenskomst, en, en rolig hverdag igen, når ikke der er øh, optakt. Det ved vi jo ikke til et politisk indgreb.
1: Hvis jeg sad i den anden stol, og det vil folk nok have så fravetet, at har gjort, men så vil jeg se det her som en ganske, ganske alvorlig situation. Et er, at mange samfundsinstitutioner lukker ned til stor skade for det danske samfund. Men en anden meget, meget alvorlig ting, det er, At jeg skal have de medarbejdere til at levere topydelse fremadrettet. Det er et ekstremt pres. Og jeg synes virkelig, at hvis arbejdsgiverne ville, så kunne de tænke på erfaringerne fra 2013 og lærerne. Det har jo sat dybe, dybe spor. Negative spor. Og derfor må arbejdsgiveren har en interesse i at få lukket en eventuel konflikt hurtigst muligt. Og vi skal selvfølgelig også være parat til at, at gå ind i det. Jeg har tit sagt, at ofte så er det at true med en konflikt vigtigere end konflikten. Men det giver jo kun mening, hvis man også er parat til at tage konflikten på et tidspunkt. Og det er jo der, hvor vi kan risikere at komme her i løbet af de næste to-tre døgn. Og så, så tager vi konflikten. Altså, jeg får hele tiden held og lykke, Anders. Jeg håber virkelig, det lykkes. Men du skal vide, ender vi i konflikten, så er vi også parat. Jeg synes måske ikke, det er helt rimeligt med de der to tre år, Færre som nok. du bruger. Fordi, fordi vi går faktisk meget, meget, meget seriøst ind i det her. Og, og, øh, og jeg tænker i døgndrift på, kan jeg finde på nye veje til at, at, at få det her løst. Og det tænker jeg også på lige nu, mens vi to sidder og taler sammen. Så på den måde Gør vi virkelig alt, hvad vi kan? Vi står ikke som to fornær med år.
0: Og man kan sige, at dine pandelapper er jo også vokset sammen, og det er jo for at finde ja, ja, ud af, hvad jeg, vil der ske? Ikke? Jeg
1: forstår godt uh, dit billede, men med de der to-treårige, altså, de har jo ikke den der mulighed for at og, og tænke videre og så se perspektiverne og, og hvilken interesse har vi sådan, for nu at finde ud af at fordele det her legetøj. Det, det har de ikke rigtig forudsætninger for. Det burde vi have en forudsætning for.
0: Det, som man læser om i medierne, nu ved jeg godt, at du har lidt, uh, lidt for mange ting på dit skrivebord, til at du kan læse aviser og netnyheder osv. Og Men det, der jo uh, er de tre knasser stadigvæk, ud af til lærernes arbejdstid, den betalte frokost og løn. Er det stadigvæk de tre godiske knuder, som, uh, som skal løses?
1: Det kan jeg godt sige ja til, uden at afsløre noget som helst. Arbejdsgiverne ønder at sige, at det er sådan nogle små ting, der skiller os af. Altså Michael er han har jo skrevet læserbrev og givet udtalelser om, at de kunne da aldrig drømme om at fjerne den betalte spisepause. Og da Dansk Arbejdsgiverforening gik ud og sagde, at nu må man sandelig tage opgør med den, så blev Michael Sihler professionelt galt og siger, at det kan I sandelig ikke være bekendt at sige, og det er utidig indblanding osv. Men man skal jo bare vide, at bag alle de her udtalelser, så ligger der jo et problem i, at vi ikke har løst Vi har ikke løst det overenskomstmæssigt endnu. Og det er det så, at, at vi bliver nødt til at sige. Man kan, man kan jo sige og love og alt muligt andet, men når vi snakker omkring aftaler, så er det noget, der står på et stykke papir, som parterne i fællesskab skriver under på. Det er aftalssystemet, og ikke hvad man har sagt ude i medierne. Og det, det er det, der, der gælder. Altså, det samme er det med, med lønnen. Der er også nogle aviser, som har fået fat i nogle konkrete bud, der er kommet ind i forlisinstitutionen til stor skade for forhandlingerne. Og så siger de, at det er jo kun ganske lidt, der skiller parterne. Men det her det handler jo om, skal vi have en parallel lønudvikling mellem den offentlige sektor og den private sektor? Eller skal vi acceptere et system, hvor vi kan se, at lønnen i den offentlige sektor overenskomst efter overenskomst vil sagt bagud. Vi har en pligt til, på vores medlemmers vegne, at have overblikket og have det langsigtede perspektiv i forhold til de her forhandlinger. Og det er jo der, hvor jeg ofte har sagt, og jeg har måske også sagt det i tidligere samtaler med dig, at arbejdsgiverne netop har haft den evne til at tænke langsigtet. Det er ikke så afgørende for dem, om de lige kan hente gevinsten nu, eller de henter den senere. Hvis de kan se, at gevinsten ligger derude i fremtiden. Og der skal vi som fagforening have det samme overblik og det, det samme lange perspektiv og sige, at det, vi aftaler nu, kan få betydning over enskomster frem. Øh, og det er derfor, det her det er svært.
0: Men siger du, at I har været knap så ro til det førhen?
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, og jeg, og jeg har også udtalt det før, og det er ikke bare noget, jeg gør nu. Øh, jeg er helt sikker på, at der har været tillidsrepræsentanter i Danmarks Lærerforening, der har hørt mig ud på at og møde og sige netop det der med, at arbejdsgiverne har været gode til at lægge nogle langsigtede strategier. At det kan da godt ske, at man for eksempel siger, bare roligt, i den kommende overenskomstperiode, der vil vi overhovedet ikke røre ved den spisepause. Nej, nej. Men hvis det så samtidig betyder, at ved næste overenskomst, der har vi næsten lavet den åben på til, man kan fjerne den, så skal vi være opmærksom på det. Altså husk nu på stadigvæk, at Moderniseringsstyrelsen er blevet sat i verden blandt andet for at hente værdier ud af de offentlige overenskomster for at være med til at finansiere velfærdssamfundet. Og det er den langsigtede strategi, vi er op imod.
0: Jeg havde en, en samtale med en, en jordmor. Nu ved jeg godt, det ikke er et af dine medlemmer, men altså, du er jo også bekendt med deres situation. Og hun sagde, at hun forstår ikke, hvorfor det ikke er, at de offentlige ansatte simpelthen ikke bare siger op. Ja, siger op, sagde jeg. Det har nemlig før betalt sig hos vores skandinaviske venner at true med bål og brand. I efteråret 2007 der fik de finske sygeplejersker et tirespring af et lønløft på 28 procent, fordi de altså så truet med kollektiv opsigelse. Så, Anders.
1: Man skal bare vide, at kollektiv opsigelse det er også et kampskridt i Danmark. Og hvis vi gør det på et tidspunkt, hvor vi ikke har mulighed for at tage kollektivt kampskridt, så vil vi blive indanket i forlisinstitutionen, eller ikke i arbejdsretten i, i, i forhold til det, og idømt en, en bod. Men jeg kan sagtens forstå det, og der, der var der også mange lærere, der talte om i, i 2013, og sige, at nu vil vi ikke. Man skal også være klar over, at, at hvis man gør det, så er det også øh, ret ultimativt, fordi det er ikke sikkert, at man bare kan få lov til at trække sin opsigelse tilbage. Det er ikke sikkert, at man kan få den samme arbejdsplads igen, og sådan noget. så det er et voldsomt skridt at tage, men, men det er et, et kampskridt, og derfor kan vi ikke bare gøre det. Men, men jeg synes at bare, at skal være opmærksom på, at der er mange, der har gjort det. Altså, det er jo derfor, vi mangler 16 procent af lærerstillingerne. Eller vi mangler ikke lærerstillingerne, de er der, men vi mangler lærere til 16 procent af stillingerne. Det er jo fordi, der er mange, der har taget konsekvensen og sagt, det her det vil vi simpelthen ikke arbejde videre i. Det er for belastende, at vi ikke kan lave en ordentlig undervisning til eleverne, og derfor finder vi andet arbejde. Det er ikke, fordi lærerne ikke er der. Fordi der er nok masser af stillinger i, i folkeskolen, så der burde være masser af ledige lærere. Men nu er lærere dygtige, og dygtige til mange ting, og derfor har man søgt ud i andre erhverv. Og det er jo det, jeg virkelig ikke kan forstå, at kommunernes landsforredning ikke tager alvorligt. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Det er dem, der skal sørge for, at der er lærere, ude i den danske folkeskole. Selv de kommuner, som har lavet nogle fornuftige aftaler lokalt, begynder at mærke lærermangel, Og det er da fordi, at der ikke er ordentlige vilkår til lærerne. Lærerarbejdet er verdens bedste job, og det mener jeg virkelig, det er, hvis man har nogle forudsætninger for at lykkes med det. Men føler du som lærer dag efter dag, at du svigter de elever, som du har et ansvar for, og som du får, virkelig et personligt forhold til. Altså deres fremtidige skæbne, det ligger også i den grad på sinde, som Jørgen huste sagde, for mange lærer er det at lykkes som lærer, en vigtig del af det at lykkes som menneske. Så meget fylder det for os. Og hvis vi føler, at vi ikke kan det, så søger man væk. Så forstår det der KL! Altså, jeg, jamen det er, tag os sammen, det er jeg, der skal sørge for, at der er dygtige, begejstrede lærere, der har nogle forudsætninger for at undervise fremtidens generationer. Og så sidder de på hænderne og siger, at vi vil ikke give, og vi vil ikke, og det er principielt imod, Og Ja, nu kan du høre, at nu bliver jeg helt frustreret.
0: Og hvis man overvejer, hvad det er for nogle brag, der er i baggrunden, så er det, at Anders han slår i bordet over, over den her frustration. Det kan jeg jo desværre ikke rigtig afhjælpe der med, men jeg, jeg kan i hvert fald lige få hørt. Nu kommer Malene med en lille postet, så ved man, at der er noget at gøre.
1: Bare rolig. Det er det sidste bud. Det er, bare... <laughs> det er bare nogle andre, der venter på mig, så det... Ja, det er det. Du, du, du kommer virkelig... også til at vente på mig, da du kommer. Ja, Ja,
0: ja, det var... hvad, vil du, altså, hvad vil du gerne give videre til dine medlemmer nu her de sidste vitale timer, inden at det øh, går los?
1: Jamen det jeg godt vil sige og håber at I de alle sammen tror på, det er at vi har gjort alt hvad vi kunne. Øh, Hovedstyrelsen i Danmarks lærerforening, lærernes centrale organisationsforretningsudvalg, de har sat standby her i København time efter time, så vi hele tiden har kunne være med til at prøve at sige, kan vi finde nye veje. Jeg er så imponeret over den politiske ledelse, både i LC og i Danmarks Lærerforening. Fordi det her, det er hammer hammervanskelig situation. Og skal vi løse det her, bliver vi nødt til os at, at finde kompromisser. Og, og det har vi formået internt. Så vi har gjort alt, hvad vi kunne. Det håber jeg, at alle sammen tror på. De skal være hvert fald ikke det lykkedes dem ikke i 2013. Det er ikke lykkedes dem siden. Vi har stadigvæk over 95 organisations, procent organisationsprocent i Danmarks Lærerforening. Det er vores helt store styrke, og den skal vi holde fast ved. Og så håber jeg på, at det helt enestående sammenhold, som vi har udvist i fagbevægelsen den her gang, også holder. Og som du sagde, der vil stå rigtig mange mennesker nede foran forlisinstitutionen, når vi dukker op og de viser det sammenhold og det håber jeg på er der når vi forlader forlisens situation uden resultat.
0: Det her det var alt for episode 4 af uk 18 ABC med formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo og Sisse Sai Nørgo journalist. Det er en podcast for og af Danmarks Lærerforening. Tak for den her dag.